0: Würdest du dich als Autodidakt bezeichnen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich viel, ähm, sich viel bei mir erschließt, ähm, wenn ich es selbst gemacht habe oder wenn ich es irgendwo gesehen habe, also, ähm, ja, ähm, ich glaube, Peter Kühn hat das mal ganz gut beschrieben, wo er gesagt hat, ähm, rein ähm, geschmacklich oder rein ähm, sensorisch oder rein analytisch gibt es bei Wein zwischen jungen und alten Reben, ähm, keinen großen Unterschied, aber er sagt halt, es gibt so manche Sachen, die sich einfach manchmal nicht so direkt in Zahlen fassen lassen und ähm, später aber irgendwie im Glas ähm, Sinn ergeben. Ja. 5,1
0: Der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung.
1: Hast du eigentlich irgendein Intro?
0: Nee, wir machen jetzt das Intro. Ja, das das Intro. Ja, wir machen jetzt das Intro? Du warst äh, nicht in Geisenheim, du hast nie Weinbau oder Önologie studiert. Warum war das kein Weg für dich, dann Winzer zu werden?
1: Warum das kein Weg für mich war, Winzer zu werden? Ich denke, also das ist auch so halb ich war auf der Technikerschule, aber ich war nicht in Geisenheim. Ich habe klassische Ausbildung gemacht und davor eben Praktikums und für mich ist einfach Wein, Handwerk und nichts, wo man so direkt an irgendeiner Uni oder an irgendeiner Tafel lernen kann. Also man nimmt da sicherlich auch einige Sachen mit. Für mich auch war das irgendwie... Ja, auch eine gute Zeit, es ja geht ja, wenn du mal später einen Betrieb leiten sollst, geht es ja auch nicht nur um Wein, sondern du musst auch betriebswirtschaftlich irgendwie was drauf haben und ähm, einige Sachen wissen. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich bis heute irgendwie ist, ähm, ist irgendwie am wichtigsten oder ich habe am meisten gelernt in Weinbaubetrieben, ähm, direkt beim Arbeiten oder mit dem Chef oder abends beim Trinken. Das waren eigentlich so die Sachen, wo ich. Die meiste Zeit ähm, gelernt habe. Ja. Würdest
0: du dich als Autodidakt bezeichnen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich viel, ähm, sich viel bei mir erschließt, ähm, wenn ich es selbst gemacht habe oder wenn ich es irgendwo gesehen habe. Also ähm, ja, ähm, ich glaube, Peter Kühner hat das mal ganz gut beschrieben, wo er gesagt hat, ähm, rein ähm, Geschmacklich oder rein ähm, sensorisch oder rein analytisch gibt es bei Wein zwischen jungen und alten Reben ähm, keinen großen Unterschied, aber er sagt halt, es gibt so manche Sachen, die sich einfach manchmal nicht so direkt in Zahlen fassen lassen und ähm, später aber irgendwie im Glas ähm, Sinn ergeben. Ja. Ich glaube, das ist auch das ganz Spannende am Winzerberuf, dass vielleicht manche Sachen ähm, oder viele Sachen. Ähm, noch Gar nicht so erschlossen sind oder dass man viele Sachen oder ich vor allem viele Sachen manchmal auch nicht weiß. Also bis heute, ich glaube, äh, alkoholische Gärgleichung könnte ich dir jetzt nicht aufzählen, <lacht> aber ich weiß, äh, dass und das passiert ähm, im Wein oder so sehen meine Anlagen aus oder der Weinberg oder das passiert im Keller und ähm, dann weiß ich, was ich machen sollte oder auch nicht. Ja. Ja.
0: Glaubst du, dass man sich dafür, also für den Winzerberuf, alles selber aneignen
1: kann? Hm. Ich gl glaube, dass man äh, mit, mit viel Reisen, viel Probieren, ähm, viel mit anderen Kollegen sich unterhalten, ein ähm, wahnsinniges Portfolio sich selbst aufbauen kann, mhm. ohne jetzt zu sagen, ich habe ähm, studiert oder äh, sonst irgendwas. Was ich ganz wichtig finde, ist, glaube irgendwie diese klassische winzer finde ich, die gibt einem dieses ja dieses Fundament einfach und... Ähm, ich glaube, die ist ähm, schon entscheidend, würde ich sagen. Oder immer gut. Ja, allgemein. Ich glaube, es kommt auch wieder ein bisschen so, gar nicht auf den Winzerberuf, sondern ähm, allgemein, ich glaube, jetzt diese Generation, die momentan so unterwegs ist, viel wieder so, egal ob Abitur oder nicht, oder Abitur auch vor allem, ähm, ich mache eine Ausbildung erstmal und mache irgendwas mit meinen Händen oder ähm, lerne erstmal so einen Ablauf irgendwie mit. Ich glaube, es ist immer gut, wie direkt an die Uni zu gehen und ähm, dort nur zu studieren, sage ich mal. Ja.
0: Braucht man so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als andere, um diesen Weg so ohne Studium in den Beruf zu machen?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so die, die, die große ähm, Sache ist. Also ich glaube, es sind auch viele, viele unterwegs momentan, die Quereinsteiger sind oder gar nicht studiert haben. Und ähm, meistens, finde ich, sind es auch ähm, Leute, die wahnsinnig spannend mhm. irgendwie an Sachen reingehen, weil die, umso mehr Wissen du manchmal hast, umso mehr weißt du vielleicht auch, was passieren könnte, und ähm, dann hemmt es dich vielleicht auch irgendwie. deswegen, diese ganzen Quereinsteiger wir hatten es vorhin von der Terrassenmosel etc ich glaube, das sind Leute, die einfach wahnsinnig frei an die Sache reingehen und ähm, dadurch einfach auch Sachen passieren wo andere vielleicht sagen, boah, ich weiß nicht da kann viel schief gehen und ähm, die Weine strahlen dann oft ähm, auch so eine gewisse Ruhe und gewisse Gelassenheit irgendwie aus, was ich halt immer sehr schätze und mag vor allem, ja.
0: Wie haben dann so die Kollegen und Freunde reagiert, die dann nach Geisenheim gegangen sind und du gesagt hast, nee?
1: Ja, also das war, ähm, ich hatte da jetzt gar nicht so den direkten Kontakt zu Geisenheimern oder sonst irgendwas und wir waren ja auch eigentlich eine coole Truppe. Ich habe mit ähm, Conny Efe, mit Jonas Brandt war bei mir, ähm, Tobi Nagel, ähm, also eigentlich eine auch spannende Truppe, die zusammen war und ähm, ja, so heutzutage, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt so wahnsinnig gute Winzer, die äh, gar nicht in Geisenheim studiert haben. Und ähm, ich gemerkt habe, äh, ich war ja auch bei den Zieheisern zum Beispiel für mich immer das beste Beispiel, Hans-Peter, der nie eine Lehre gemacht hat, nie, ähm, nie äh, eine Universität gesehen hat, aber für mich äh, vielleicht mit die besten Weine macht. Äh, und das hat mich irgendwie mehr begeistert. Oder dort habe ich schon gemerkt, so vielleicht braucht man gar kein Studium, um... Äh, Guten Wein zu machen, so final irgendwie, ja. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Na, ich, mein Vater hat sich vielleicht schon immer gewünscht, so ein bisschen, ich weiß es gar nicht genau, weil er in Geisenheim studiert hat wieder und mein Opa schon in Geisenheim studiert, also eigentlich ging davon alle so ein <lacht> du hast bisschen dann mit aus. mit der Tradition gebraucht. Äh, mit so einigen Sachen, nicht nur. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber der war. ich habe es ihm dann einfach erklärt, dass es halt für mich nicht so in Frage kommt und. Ähm, dann war das auch gut. Also sie haben nie gesagt, hey, das muss oder das sollte, sondern das konnte ich eigentlich immer frei entscheiden. Es
0: ja. ist so ein deutsches Ding, dass der Abschluss wichtiger ist
1: als das, was man nachher wirklich dann auf die Flasche bringt, als Winzer zum Beispiel. Glaube ich, ja, ist vielleicht schon ein deutsches Ding, aber ich glaube auch, dass ich da heute viel getan hat irgendwie so, also wenn du irgendwo hinkommst und du sagst, so, ich habe in Geisenheim studiert, dann ist es vielleicht nicht mehr so besonders, wie wenn das zu den Zeiten war, wo mein Vater studiert hat, da war das schon so, wow, der, der darf studieren in der Art, aber heute ist so, ähm, ich glaube, steht der Wein einfach viel, viel mehr im Fokus, also ob ich gar nicht studiert habe, ob ich äh, nur eine Ausbildung gemacht habe oder weder noch, ähm, wenn du irgendwo bist und ähm, mit Sommeliers probierst, dann geht es viel mehr darum, wer bist du, ähm, schenk ein und ähm, was für eine Idee hast du dazu, wie, ähm, was für einen Abschluss hast du denn mhm. überhaupt und ich glaube, das ist ähm, viel entscheidender, finde ich. Ja. Ja. Du
0: warst aber Gasthörer
1: hm.
0: in Veitshöchheim in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Ja, viele Grüße dahin. Warum der Ausflug in, dann doch in diese trockene Theorie?
1: ich glaube, es war irgendwie schon, ja, wie es auch vorhin hatte, es geht halt auch darum, später, wenn du zu Hause bist, vielleicht irgendwie betriebswirtschaftlich auch einige Zahlen, das war eigentlich dann dort ganz gut, weil du, ähm, ja, bei, bei, bei der Betriebswirtschaft eigentlich so deinen eigenen Betrieb mal im Ist-Zustand durchgerechnet hast, du hast erstmal so wirklich auch Kennzahlen, äh, wo du beim Steuerberater, weiß nicht, vor vor fünf, sechs Jahren, der hat mir das hingelegt und da habe ich fast nur Fragezeichen gesehen hinzu, ähm, jetzt überhaupt zu verstehen, was, was da auf einen zukommt. Abgesehen davon finde ich eigentlich im Fall Zirchermast, ähm, die hatten einen biologischen Anteil auch mit dabei, also der Bioanbau äh, waren, glaube ich, sechs Stunden die Woche, äh, man hat den man hat im Herbst ein Praktikum machen dürfen, also, ähm, also im Herbst irgendwo hingehen können. Ähm, ja, also es sind zwei Jahre und ich habe da viele Leute, viele Freunde kennengelernt wie Jonas, wie äh, wie Conny. Und ähm, das war eine gute Zeit so im Nachhinein, würde ich sagen, ähm, war das schon nicht verkehrt auf jeden Fall.
0: Ja. Conny von Conny und Evi? Genau. Ja. Du warst zusammen... Mit denen und Jonas Brandt nannte genau, man euch genau. das Bermuda-Dreieck, habe ich äh, auf der Seite eines äh, Weinhändlers gelesen. Warum hieß das Bermuda-Dreieck?
1: Ah, weil. Ja, die Geschichte ist eigentlich so, dass wir. Ähm, wir saßen, Ich saß ganz hinten und Conny und ähm, Jonas saßen vor mir. Und ähm, Klar, die Schule probiert ja immer ein gewisses ähm, Input auch zu vermitteln. Und Jonas war zu der Zeit schon, haben die angefangen, Petnuts zu machen, Naturwein in die Richtung. Und dann äh, hörst du vielleicht nicht immer so aufrecht hinzu und äh, hinterfragst halt viele, viele Sachen, die dir immer so eingepläut werden. Ich muss auch sagen, Franken, manchmal vielleicht von der Schule her oder auch vom Stil her, vielleicht noch nicht ganz so dynamisch jetzt wie die Pfalz oder Rheinhessen. Aber obwohl sich da auch sehr, sehr viel tut, finde ich Franken eine sehr spannende Region. Aber, ähm, ja, du kriegst ja diesen viel Schulwissen auch eingebläut und ähm, der ein oder andere von uns hat das halt schon irgendwie anders gesehen, also auch im, im Lehrbetrieb, dass es das auch anders geht. Und, ähm, ja, dann gab es immer so eine ähm, Runde, äh, die wir hinten zusammen saßen und, ähm, dann hat mal ein Lehrer gesagt, wir werden das bermuda dreieck und das bermuda dreieck wo das ganze Wissen der Klasse irgendwie verloren geht. <lacht> und ähm, so kam der Name dazu. Wir haben auch einen Wein gemacht, den Sylvana damals. Klassisch an äh, Franken äh, adressiert und genau, das war ich.
0: Ja. Ihr musstet wegen aufmüpfigem Verhaltens <lacht> beim Rektor antanzen. Es stand aber leider nirgends, worum es da ging.
1: Ja... Um was ging es da alles? Ähm, alles, also mehr, mehrmals? Ja, 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 es ging schon, ich glaube, ja, wir mussten ein oder zweimal oder so ging es darum, dass wir, ähm, ja, da ging es um Allgemeine, dass man halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, final wegen was, aber ja, das stimmt. <lacht> genau, was, was das Final war, warum wir, ähm, warum wir kommen sollten. Ich glaube, es ging darum, dass wir viel hinterfragt haben oder ähm, anscheinend auch den Unterricht gestört haben, obwohl vielleicht der ein oder andere einfach nur seine ähm, Meinung dazu sagen wollte und das vielleicht dem einen oder anderen Lehrer halt so klassisch auch irgendwie nicht gepasst hat. Ja. Wie viel Kontakt habt ihr heute noch miteinander? Eigentlich schon viel, doch. Letzte Woche wieder oder vor zwei Wochen waren wir bei Jonas. Ähm, ja, also von mir, in, Jonas in, ist in der Pfalz, Conny ist halt schon ein bisschen weiter weg, aber ähm, Jonas in der Pfalz in, in Bockenheim, also das ist Nordpfalz von uns, sind das so 45 Minuten schon öfters mhm. telefonieren auch oft. Ähm, ja, doch, schon Regenkontakt auch, ja, definitiv.
0: Das Weingut deiner Familie wurde 1853 von mhm. Paul Christian Saalwächter gegründet, äh, dem damaligen Bürgermeister von Ingelheim. Genau. Um mal ein bisschen was zur Historie genau, zu sagen. Genau. Verpflichtet so die fünfte Generation dann Winzer äh, zu werden oder war äh, gab es da auch andere Ideen? Und
1: Ja, also ich ähm, kann es gut sagen, also ich bin auch hier nicht direkt im Weingut aufgewachsen, deswegen ist eigentlich keiner äh, davon ausgegangen, dass ich das hier mache. Ähm, und verpflichtet eigentlich nie, eigentlich hat da keiner irgendwas groß dazu gesagt, ich habe mal in der 9. oder 10. Klasse, gab es ein Schulpraktikum, das habe ich gemacht im Weingut, beim Rainer Scheidmann in Fellbach und ähm, da habe ich gesehen, dass mir das eigentlich ziemlich gut gefällt, auch die Abwechslung reißt und die liebe ich bis heute irgendwie mit dabei und ähm, dahin ist das eigentlich so gekommen und immer mehr dafür interessiert und ähm, ja, heute mega froh, dass ich es gemacht habe, ja.
0: Wo fing dieser Weg dann an, Winzer zu werden? Also wo hast du dann einen Startpunkt gesetzt? Ähm, auch wieder bei Rainer.
1: Das war dann, also ich war eine Woche dort bei ihm und dann, dann habe ich meine Schule fertig gemacht und dann habe ich ähm, bei ihm angefangen, ähm, sechs Monate zu arbeiten. Und ähm, das war so mein erster Einschnitt. Also ich muss auch sagen, damals, als ich angefangen habe, ähm, die hätte von Toten und Blasen keine Ahnung. Mhm. So. Also äh, ich glaube, das kann der ein oder andere nachvollziehen, der vielleicht nicht so direkt im Betrieb aufgewachsen ist. Ähm, auch, ja, einfach viel nicht gewusst. Ähm, habe aber zu der Zeit schon immer gerne mein Geld für Wein ausgegeben. So, es gibt einen super Weinhändler mit einem vor allem einem tollen Loire-Programm, dem Bernd Kreis, ähm, dem, wo wir öfters oder ich, wo ich viel, viel äh, Wein geholt habe und ähm, viel damals schon viel probiert habe zumindest. ja.
0: Du warst bei Schneidmann, Ziereisen, Stodden, Friedrich Becker, Benedikt Baltes, mhm, Schatz ja. Sauvage ja. und bei Claude Lambré genau. im Burgund. Ja. Warum diese Wandertour durch so viele Betriebe?
1: Ich glaube einfach, ich, also es sind überwiegend ja auch fast äh, viele Burgunderbetriebe mit dabei. Ingelheim hat ja viel ähm, Rotweintradition und das war schon immer das auch... Was mich viel interessiert hat, die Pino-Sachen. Und ich glaube, einfach oft zu wechseln oder viel anzuschauen sind auch, ich habe probiert, auch immer die Region zu wechseln und einfach auch die verschiedenen Personen und die verschiedenen Leute kennenzulernen. Ähm, und ähm, das war eigentlich so der Grund, dass man überall mal war. Und ähm, auf jeder Station lernt man auch wieder andere Leute kennen. Und ähm, das war auf jeden Fall für mich der viel, ähm, dem sich viel, viel erschließt, so wie wir es vorhin hatten, über Handwerk, übers Machen. Ähm, extrem wichtig irgendwie, ja.
0: Genau. Gab es da so einen Masterplan, wo du überall mal sein wolltest oder hast du dich einfach auch von Winzer zu Winzer so ein bisschen treiben lassen?
1: Ja, eigentlich mehr von Winzer zu Winzer so ein bisschen treiben lassen. Also klar, man hat ähm, äh, Sachen probiert und dann hat man gedacht, ja, okay, das ist spannend, da, äh, das wäre das wär auch was noch was, wo ich gerne machen würde und aber jetzt so einen Masterplan hatte ich irgendwie nicht, sondern das hat sich eigentlich mehr so treiben lassen und ähm, ja, also Ziel war schon irgendwie, ähm, überwiegend Betriebe zu finden, wo der Pinot oder wo die Burgunder eine größere Rolle spielen. Ähm, ist ja ganz witzig eigentlich, dass in Deutschland, es gibt jetzt nicht so den Ort für Pinot sozusagen, mhm. sondern es verteilt sich ja über ganz Deutschland, was ich mega spannend finde. Und da einfach in verschiedene Orte, Regionen, verschiedene Betriebe reinzugucken, ja.
0: Genau. Aber da ging es ja auch ums Lernen. Was ist ja, ja. an dem Lernen anders gewesen? Oder andere war es eine andere Motivation, als wenn man sich überlegen würde, in Geisenheim von morgens bis abends im Hörsaal zu sitzen?
1: Ja, ich glaube du, wenn du halt irgendwie im Praktikum bist und in der Lehre bist, bist du halt dieses, kriegst du das komplette Jahr mit. Das ist einfach was anderes. So du ähm, merkst. Ähm, ja das, den ganzen Lauf äh, von so einem Weinjahr kriegst du äh, final mal mit und siehst überhaupt welche Abläufe wann wie wo stattfinden und ähm, ob du das jetzt an Papier an der Tafel oder auf einer Powerpoint siehst ist halt was ganz mhm. anderes wie wenn du einfach mit dabei bist und ähm, merkst auch wie sich, wie sich Sachen äh, entwickeln und so ich finde das ja immer vom vom Rebschnitt dann über Austrieb Biegen äh, was, was da eben alles mit dazugehört und äh, das ist halt was ganz anderes, wie wenn ich das eben nur über die Uni sozusagen mitbekommen hätte. oder? Ja.
0: Welche Station, welcher Winzer war so der wichtigste, rückblickend?
1: Also ich würde sagen, ähm, waren auf jeden Fall einige, bei denen ich extrem viel gelernt habe, aber wirklich mal so äh, fein verstehen und wirklich probieren, ähm, das waren die ci so, bei denen ich bis heute so, ähm, wahnsinnig guten Kontakt habe und äh, weil wir es vorhin hatten, der mir so gezeigt hat, ähm, ja, man muss gar nicht so viel schulisches Wissen oder sonst irgendwas haben, sondern du musst viel fühlen, du musst, ein, ähm, du musst viel probieren, das äh, erste Mal wirklich Wein getrunken mhm. und überhaupt verstehen, äh, was ist Wein, äh, habe ich dort, so. das muss man ganz klar sagen, ähm, da einfach viel aufgemacht hat, mir ein äh, riesen Portfolio geboten hat, einfach an, an Wein aus verschiedenen Regionen und ähm, genau, es gab Abende, da hat er ähm, wahnsinnig großartige Weine aufgemacht und aber auch gleichzeitig gezeigt, hey, dass ein großer Wein nicht immer teuer sein muss, sondern einfach was ist, eine gute Qualität und ja, ich fand halt seinen Werdegang auch ähm, wahnsinnig spannend, ja, die sind halt Spargel und Obst. Betrieb und eigentlich mit x verschiedenen Sachen gestartet und äh, ich heute nur noch Spargel und Wein übrig, ein kleiner Hofladen noch mit dazu und ähm, das einfach auch ja was du packen kannst so finde ich wahnsinnig spannend, weil die einfach mit ähm, sehr wenig angefangen haben und auch sicherlich ein steiniger Weg war und ähm, aber das wahnsinnig gut gemeistert bekommen haben. Genau das begeistert mich bis heute so. Ja.
0: Welche Weingüter und welche Weine haben dann so abends bei Ziereisen, bei diesen Verkostungsabenden eine große Rolle gespielt? Gab es da so Schwerpunkt, Fokusthema auch für ja. dich, was du dann zum ersten Mal entdeckt getrunken hast?
1: Ja, ich glaube, er hat irgendwie so gemerkt, dass ich, ähm, ich brauchte erst mal dieses ähm, die, ja, das Fundament irgendwie so dazu. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wir fangen an mit äh, Mosel. So Und dann gab es drei Wochen Mosel hoch runter. Und er hat Mosel... Alles so, also wirklich äh, 90er zurück, 80er, 70er und ähm, es wird alles blind probiert. so ähm, Genau, und dann gab es eigentlich, die haben mich überall mit hingeschleppt auch, ja, also egal wohin, welche Verkostung, irgendwo, ähm, ich war da immer mit dabei und die haben mich immer mitgenommen, das war immer eine richtig gute Zeit und ähm, ja, vor allem, was ich so bei ihm mit viel genommen habe, war ähm, die Weißen von ihm vor allem, also die, seine Weißweine mit und ähm, ja, Burgund halt auch. ja also Er ist, er ist ein riesen Kostiri-Fan. Jeder, der unten mal in seinem eigenen ja, Keller ja. war, er weiß, wie viel, äh, viel Kostiri er hat. Und ähm, ja, einfach auch weiße Burgunder. Ähm, genau, ja. Das war schon sowas, wo ich sagen würde, das hat mir mit am meisten gegeben. Also auch, auch Sachen, die ich heute, äh, die du nicht so oft probierst. Nordrone, ähm, er ja, ist ja Syrah auch ein, ein großer Liebhaber, trinkt auch. Ähm, genau. Aber es hat sich schon so ein bisschen ähm, viel Burgund halt. Auch deutsche Sachen, klar. Ähm, Mosel hat hier. Ähm, genau, dann gibt es so ein paar Favorites, Hier er hat. Auch auch Edel, also seine Frau. Ich links, gut mit Peter Jakob Kühn gab es öfters. Ja, aber alles, Köhler Ruprecht. Er liebt halt auch die Klassiker. Mhm. Also so. Ähm, ja, auch gerne die. Äh, ja, die bisschen Querköpfe das sind auch seine Favorites mit dabei. Weil er selber
0: auch ein bisschen so der Querkopf ist?
1: Ja, ich glaube eigentlich, wenn man mal zurückgeht, ist er gar nicht so ein Querkopf, sondern er macht einfach einen frankophilen, französischen Stil und ähm, im Burgund würde er vielleicht gar nicht so als Querkopf zählen. In Deutschland bist du schon wieder Querkopf. So. Ja. Ähm, das kann jeder so ein bisschen sehen. Der, ich glaube, der will das, was, was heute einfach viele machen wollen. Die wollen einfach ihren Wein machen und sagen, so schmeckt mein Wein und so mhm. mache ich es gerne und deswegen... Ähm, schmeckt er so und deswegen verkaufe ich ihn so, ja.
0: Wie groß ist so dieses Großtrinken? Mhm. Also wie wichtig ist das für so einen eigenen Horizont und für die eigenen Weine?
1: Ich glaube, es ist schon sehr wichtig auf jeden Fall zu wissen, so, ähm, was, ist, was ist großer Wein? ja Also jetzt abgesehen, es gibt große Weine, die kosten nicht viel. Ja? Und ähm, das war für mich auch so, also es muss jetzt nicht eine Flasche für 500 oder 1.000 Euro sein, also da ist ja auch die Fallhöhe groß. Mhm. Ne? Also oft sind es ja auch Sachen, die dich irgendwie enttäuschen können. Ähm, ich glaube, trotzdem hat er da immer ein gutes Gefühl gehabt für oder allgemein, hab, das denke ich, habe ich heute auch ein bisschen zu wissen, ähm, was, was, ein, was ein großer Wein oder dann halt auch selbst zu sagen, hey, das ist im Keller, was wo ähm, von den eigenen Sachen, wo man sagt, wow, das, das ist cool, ja. Das denke ich ist schon, auch auf jeden Fall ein Part, der wichtig ist. Ja, genau.
0: Braucht man selber einen großen, weiten, offenen Horizont, um große Weine zu machen, als Mensch?
1: Ja, ich denke, Horizont ist immer gut. Das merke ich manchmal so, ähm, gar nicht auch im Wein, sondern man sollte, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen eng, ja, sprachig irgendwie unterwegs sind. Ich glaube, wenn du einfach offen bist und das. Bin ich zumindest für, für alles in Sachen, auch vor allem in Sachen Wein, hey, wenn es irgendjemand gibt und der sagt, ähm, ich glaube, jeder, der so das bisschen wie wir macht, viel selbst dabei ist, so ähm, habe ich immer diesen ähm, Respekt vor irgendjemand, der sagt, hey, das ist meine Flasche Wein, die habe ich gemacht und ähm, jeder, der viel mit dabei ist, der weiß, dass es das im Winter heißt bei Minus gerade irgendwie draußen zu stehen, aber auch im Sommer bei 35 und manchmal, finde ich, geht es so ein bisschen verloren, dieser Respekt vor dem Menschen, der den, mhm. ähm, weil heute leben wir in einer schnellen Welt, so heute schnell geschrieben, der Wein ist nichts oder das ist nichts und ich glaube, diesen Funken Respekt gegenüber dem Winzer, der vielleicht irgendeine Idee dazu hat oder der sich auch weiterentwickelt, es gibt nichts, was wo du sagst, okay, das ähm, ist jetzt final perfekt im ersten Jahr gewesen, sondern das ähm, ist ja auch irgendwie eine Entwicklung. Ähm, ich glaube, das ist, irgendwie ganz wichtig, dass man irgendwie diesen äh, Funken Respekt davor hat, der ähm, vor jemand, der in der Landwirtschaft das ganze Jahr probiert, irgendwie ein gutes Produkt zu machen. Ja.
0: Ja, viele Menschen sehen, glaube ich, gar nicht mehr die 365 Tage Arbeit. Total. Deswegen also, ist das. total. Sie sehen nur die Flasche vor sich. Sie sehen nur rein. die Flasche
1: vor sich und ähm, ja, aber auch ganz, ganz oft wird ja auch so schnell gehandelt, mhm. finde ich, oder? Also irgendwie die Flasche wird aufgemacht, wenn der Direkt nicht nach zwei Minuten performt oder sonst irgendwas, dann ist er nicht gut. Oder ähm, es wird selten irgendwie so, Das hast vorhin auch gemeint, ja, mit, ähm, mit Jakob Tenstedt, die Sachen, ja, da müsst du eigentlich ein Pankratiusruf davor anrufen den Tag und ähm, sagen, die soll schon mal mhm. aufmachen. So, weil das wäre eigentlich das, was dem Wein irgendwie ähm, gerecht werden würde. Ist natürlich gastromäßig immer schwierig zu handeln, klar. Aber ähm, ich finde manchmal so, ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit und ähm, ein bisschen mehr Abstand zu Bewertungen oder was ich vielleicht manchmal schreibe oder welche Meinung ich mir so sehr schnell bilde, ähm, weiß ich nicht, sollte man vielleicht manchmal ein bisschen überdenken. Ja, und das wenig gesehen wird auch, wie viel, wie viel Herzblut da manchmal in, in einigen Produkten noch drinsteckt. So, ja. ganz allgemein. Ja.
0: Aber das ist ja auch eine Gefahr, in der du dich, äh, in der du dich äh, begeben hast, weil wenn du schnell bekannt wirst, schnell erfolgreich bist, ist es A, ja total schwer, diesen Hype, oder sagen wir den Erfolg, nicht Hype, sagen wir Erfolg, mhm. oder Bekanntheit jedes Jahr mhm. zu tätigen. Und es reicht dann im Endeffekt nur ein Satz eines schlecht gelaunten Weinkritikers aus, um quasi dich niederschreiben zu können.
1: Ja, also, ich glaube, ähm, ähnlich, ja, so wie du es ein bisschen sagst, so, ähm, wenn es gut läuft, dann kann es auch schnell irgendwie in die andere Richtung gehen. Ich glaube, ähm, es gibt aber heute auch also, es gibt auch heute eine Fan. Also, es gibt heute auch Leute, die sagen: Hey, ich gebe dem Wein. Oder es kommt mehr, viel, viel mehr, wo Leute sagen: Ich mache das heute auf und probiere das über die nächsten zwei, drei Tage. Die gibt es auch viel, viel mehr. Und ähm, ja, aber gleichzeitig leben wir halt auch irgendwie in, in, in der Welt, wo halt schnell irgendwas gepostet wird. Es wird ja auch Wein getrunken. Ne? Vielleicht hätte man das irgendwie am nächsten Tag doch nicht so geschrieben. Ähm, aber damit muss man natürlich leben und irgendwie einen gewissen Abstand dazu haben oder nicht, ja. Zum Schluss, ich glaube, es ist irgendwie ganz wichtig zu sagen, dass mein Wein, ich mag ihn so und ähm, so fühle ich das, ja.
0: 2017 hast du hier deinen ersten eigenen Wein im Familienweingut gemacht. Wie war das nach Hause kommen, wenn man so viel über Wein gelernt hat und auch getrunken hat?
1: Ja, ähm, ich wusste, jeder, der bei uns mal war oder äh, kann auch gerne mal vorbeikommen, ähm, das ist ein, ja, ein sehr traditionsreicher Betrieb, oder ist es immer noch nach wie vor. Ähm, und ähm, natürlich hat man eine ganz andere, oder hatte ich eine ganz andere Idee auch. Ja? Mein Vater hat, ähm, würde ich sagen, Fein gemacht, so wie es vielleicht 95% immer noch in Rheinhessen irgendwie tun, also ähm, man hat probiert, eher den Kunden glücklich zu machen und für den Kunden was zu probieren oder, oder zu produzieren und ich habe halt gesagt, ähm, ja, ich habe eine gewisse Idee vom Bein, so möchte ich es machen und probiere Leute zu finden, die zu sagen, hey, das ist cool oder eben auch nicht. Ähm, die Anfangszeit, muss ich sagen, das ersten ein, zwei Jahre oder das erste Jahr war schon, habe ich so, weil ähm, von der Infrastruktur war das jetzt nicht so, wie es gewohnt war, vielleicht im Lehrbetrieb oder so, also dann äh, merkst du viel auch äh, zu improvisieren oder Sachen funktionieren halt nicht so, wie du es dir halt gerade wünscht aber ich glaube, dann schon im zweiten Jahr oder so, dann freust du dich über Kleinigkeiten, also wirklich Klein Kleinigkeiten, wie, ähm, okay, wir haben irgendwie nochmal drei neue Leseboxen oder ich glaube, im um 18 war da schon ein Stapler mit dabei, mit Drehkranz, ähm, das so ähm, Highlights dann, gefühlt fährst du einen halben Tag nur mit dem Stapler auf dem Hof. So. <lacht>
0: wie hast du hier Raum auf dem Weingut bekommen, um deine eigene Linie Paella, zu der deines Vaters dann zu machen?
1: Also mein Vater, muss man sagen, der hat der gesagt, hey, mach das. Ähm, oder ähm, der hat mir da voll freie Hand gelassen. Ich habe gesagt, hey ich will das, ich will das anfangen und ähm, habe mir einen Teil der Weinberge rausgenommen und der hat mir da voll freie Hand gelassen. Der hat gesagt, hier, ähm, wenn du das machen willst, dann ähm, setz das um. Na klar, für ihn schon eine neue Welt, auf jeden Fall. Ja. Also Der Weinbau hat ja auch viele fühlt, äh, viele Schwankungen, viele Bewegungen mitgemacht mhm. die letzten paar Jahre. Also von diesem äh, sehr klinisch, klinisch reinen Stil mit viel Frucht, ähm, sehr klar, Edelstahltanks, ähm, Filtration etc., süße Welle, jetzt ein bisschen trockene Welle, also einfach viel, viel Bewegung unterwegs gewesen und ähm, für ihn war das ja ein bisschen wieder so, ja, zurück jetzt. Äh, wieder Holzfässer, alle spontan, ich glaube für ihn auch, dieses Nicht-Filtrieren war ein großes Ding, so besonders auch die Weißen irgendwie. So. Warum ist das
0: bei dieser Generation so ein Thema, mit Filtrieren?
1: Das ist spannend eigentlich, warum ist das so ein Thema, aber das ist eigentlich sowas, wenn ich mit Freunden oder so rede, sagen die auch immer, die Eltern haben immer das größte Problem, ist das Nicht-Filtrieren irgendwie, gute Frage, warum nicht, ja. Ich glaube, weil sich da auch so viele Mythen irgendwie drum geht, dass es gefühlt äh, überall erzählt wird, Ja, äh, wenn du es nicht filtrierst, dann äh, gehen morgen alle Flaschen auf. So. Ähm, obwohl das ja nicht so ist. Du lässt den Sachen ja auch irgendwie mehr Zeit und ähm, ja. ja, deswegen spannend. Ja, eigentlich gute Frage. Wir sollten meinen Vater vielleicht später noch holen.
0: Ihr <lacht> habt zwölf ähm, Hektar hier in Ingelheim und drüben in Astmannshausen. Bepflanzt mit Pinot Noir, Silvaner, Weiß, Grauburgunder sowie Chardonnay. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Riesling habt ihr auch noch ein bisschen, oder? Ja,
1: wir haben ein bisschen Riesling auch noch. Aber ähm, also Asmanshausen ist, ähm, da steht nur Pinot, genau. Ja, ungefähr die Größe ist es. Das, ähm, das sind so die Rebsorten, die wir machen wollen. Also eigentlich, bis auf den Silvaner sind sie alles äh, burgundische Rebsorten, äh, die auch immer hier ja, einen Platz gefunden hatten. Nordrhein-Hessen oder hier Ingelheim vor allem, war eigentlich Riesling nie ein großes Thema. Ähm, aber der Silvaner steht hier eigentlich viel und ähm, spielt auch für mich äh, eine Wahnsinnsrolle, weil das, das auch so eine Ursorte in Rheinhessen ist. Also es wird zwar es relativ wenig heute darüber geredet, aber wenn man mal zurückguckt, ähm, ja, ich glaube, in Deutschland war mal 80 Prozent der kompletten Rebfläche war mal Silvaner. Also es war eine Riesenrebsorte, nicht nur ähm, in Rheinhessen und man muss ähm, auch mal schauen. Ich glaube, in Rheinhessen steht fast 600 Hektar mehr Silvaner wie in Franken und ähm, dafür spielt er eine sehr, sehr kleine Rolle, finde ich, im Vergleich zu Franken, wo das ja schon ein Status ist, auf jeden Fall für die Region und bei uns eigentlich überhaupt nicht. Also, ich glaube, nirgendwo wird mehr ähm, Silvaner auf die Literflasche gefüllt wie in Rheinhessen. Ja. Was eigentlich schade ist, also finde ich vor allem. Ja.
0: Gab es da bei dir damals dann auch so einen Wunschzettel, welche Rebsorten du im ersten Jahrgang unbedingt da machen wolltest? Also Silvana höre ich gerade mal ganz stark raus.
1: Ja, Silvana war, ja, ich habe geguckt, wir brauchen halt noch irgendeinen, also es waren nur Burgunder Rebsorten und dann habe ich gesagt, ich will den Silvana auch auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss auch sagen, im ersten Jahr war das so ein bisschen Rosinenpickerei. Also ich habe schon die besten Sachen, die besten Lagen mit und so rausgenommen. Aber mein Vater war da voll, also d'accord, der hat gesagt, hey, mach das. Ähm, und hat mir da bis heute auf freie hand gelassen also ähm, und ähm, genau und dann meinem ersten jahrgang 17 ein sehr schöner jahrgang auch den man jetzt auch wieder finde ich ähm, sich sehr spannend probiert ähm, angefangen genau ja.
0: Wir waren gerade oben haben aber über ingelheim geblickt und bis in den Rheingau hinein ja. Hier in Ingelheim, das hast du auch oben nochmal erzählt, gab es ja nie eine Flurbereinigung, das heißt 48 ja, Lagen auf nur 500 Hektar, habe ich gelesen. Genau. Wie schön ist dieses Puzzle?
1: Also das Puzzle ist halt schon, es gibt ähm, super viele verschiedene kleine Einzellagen, die auch unheimlich unterschiedlich schmecken, ja. Also das hört sich für Deutschland so ein bisschen, ähm, ja, gibt es nicht so oft, aber zum Beispiel in Frankreich gibt es äh, in vielen Orten auch viele verschiedene kleine Einzellagen. Und ähm, ob die jetzt alle immer auch Relevanz haben, ist die Frage so. Aber du kannst ja immer sagen, wir machen Ingelheimer oder ein Village-Typ, Weißburgunder, Grauburgunder etc. Und, ähm, Nichtsdestotrotz finde ich einfach, gibt es viele, viele spannende Einzellagen und ähm, man muss ja auch sehen, das eine ist das Lagenportfolio oder dass es viele verschiedene kleine Einzellagen gibt, aber das andere ist, ähm, dass durch die Flurbereinigung halt extrem viele alte Reben gibt, besonders im Pinot-Bereich, aber auf Silvaner würde ich sagen, steht hier wirklich viel ähm, alte Anlagen mit dazu. Ja.
0: Ist das ein Vorteil für dich gewesen zum Start, dass man auch direkt auf alte Anlagen...
1: Und total, total, ja. hat viel, viel Glück, also muss man auch ich sagen ich hatte viel Glück dass wir viele alte Anlagen auch mit die auch schwierig zu bewirtschaften sind so muss man auch ganz klar sagen aber auch ähm, die von vornherein immer schon sehr gut geschmeckt haben so hat ja.
0: ich habe es gerade schon gesagt ihr habt Lagen hier in Ingelheim und drüben in Asmannshausen hm. ähm, wie unterscheidet sich das so? Ach, ich finde
1: so grundaromatik äh, wir hatten unten ja auch ein zwei Fässer probiert finde ich sind die Ingelheimer ähm, ja, eher ein ähm, bisschen mehr auf der Frucht, bisschen dies vom Kalk her eher geprägt, ein bisschen klarer. Ich finde, die Asthmarnshäuser haben immer so ein bisschen mehr Würze mit dabei vom Schieferhalt und ähm, bei uns immer so eine leichte teige Aromatik mit dabei. Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, halt nebeneinander auch zu probieren. Es geht auch gar nicht besser schlechter, sondern einfach sind sehr unterschiedlich. Und ähm, ich finde es... Spannend, weil diese zwei verschiedene Regionen dann sozusagen wieder in einen Betrieb kommen und eigentlich mit einer Idee mhm. ausgebaut werden, sozusagen. Ja.
0: Wo bist du lieber, hier oder drüben in asmanshausen <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ich mag beides, so, also Asmannshausen hast du halt diesen Wahnsinnsblick, jeder der, war, der mal in Asmannshausen war und ähm, ganz oben steht und dann, wenn du von ganz oben bis fast ins Mittelrheintal reingucken kannst, weißt du, und der Rhein und du bist sehr, sehr hoch, wow, dann hat das schon äh, was ganz, ganz Besonderes auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz trotz, Ingelheim hat auch seine, seine schönen Ecken, je nachdem, wohin man guckt immer, ja,
0: genau. Und Asmannshausen habe ich dann gerade gelernt, wenn die Trauben dann mit der kleinen Rheinfähre Genau. Drüber transportiert.
1: In Bingen, die fährt relativ flott. Und das ist ähm, ja immer ein Lesetag, Highlight oder zwei. <lacht> ja, genau, für die ganze Mannschaft auch immer mit.
0: Ja. Riesling, hast du gerade schon gesagt, spielt hier auf der Ingelheimer Seite eigentlich keine große Rolle. Mhm. Wenn wir einen Blick rüber werfen auf den Rhein, gucken mhm. wir auf den Rheingau. Und das mhm. ist halt komplettes Riesling-County. Total, ja. Ähm, würdest du gerne mehr Riesling machen?
1: Uh. Eigentlich, <lacht> eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Kleben, kleben ähm, die Deutschen auch ein
0: bisschen zu sehr an dieser Rebsorte? Als Verbraucher? Als
1: ja, ich, gute Frage. Also es gibt super ähm, großartige Rieslinge. Und international ist das definitiv so, dass der Riesling ähm, eine Wahnsinnsrelevanz hat oder Deutschland auch immer für den Riesling ähm, betrachtet wird. Ich persönlich muss sagen, zu Hause... Oh, ich trinke sehr, sehr wenig Riesling nur noch. Also in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Ähm, da muss schon. Ja, ähm, yeah, man hat so seine Favorites, die man gerne trinkt. Und ich glaube, äh, aber ich probiere jetzt nicht mehr den äh, x ten gutswein weil ähm, ja, Riesling auch oft mit dieser, äh, ja, ein bisschen mit dieser Primärfrucht äh, viel Spannung eigentlich rausnimmt manchmal, finde ich. Ja, Aber nicht. Es gibt großartige Rieslinge, so wie bei vielen, vielen anderen Rebsorten, aber ähm, ich für mich setze das mir jetzt nicht aufs, äh, aufs Pferd. Das ist, ähm, wir haben den Silvaner und ähm, ich finde, ähm, den fokussieren wir einfach mehr. Ja, genau. Als du hier
0: angefangen hast, wie viel Vertrauen hat dir dein Vater direkt da so am Start gegeben?
1: Boah, gute Frage. Ja, wie viel Vertrauen? Ja, für ihn war das ja auch eine ganz neue Zeit, mhm. so. also wenn dann jemand kommt und er wusste ja ungefähr, wo ich gelernt habe und äh, in welche Richtung ich vielleicht will und ähm, ich glaube jetzt im Nachhinein auf jeden Fall mehr, <lacht> wie, wie zu der Zeit, wo ich angefangen habe, so, aber ähm, ja, er hat mir natürlich Sachen hinterfragt, oder so direkt zu einem ähm, vielleicht nicht, aber hinten ähm, hintenrum habe ich das manchmal schon gehört, dass er so den einen oder anderen Zweifel hat, aber heute sagt er, ähm, ist er glaube ich auch mega glücklich, dass es äh, so funktioniert hat und ähm, wie gesagt, vertraut mir heute auch alles an, also ähm, das war ja zu, zu im ersten Jahrgang, ich glaube 2017, habe ich so 8.500 Flaschen gemacht oder so. Das ist jetzt nicht die Riesenmenge gewesen, zu dem, was wir jetzt heute sozusagen machen. Wie wie machst du jetzt? Ja, sind so knapp 35 an nächstes Jahr, so 35 bis 40 ungefähr. Aber das war, ähm, ja, ich werde nie vergessen, zum Beispiel meine erste Füllung äh, äh, 2017 ja. Also ich habe die Weine immer gemocht, alle. So, Aber wenn du dann so abfüllst und du siehst diese ganzen Gitterboxen vor dir und dann denkst du so, ja, wer soll das eigentlich kaufen? So, wer macht das jetzt? So, und ähm, ja, das war, werde ich nie vergessen, ähm, wie ich dann dort stand und dachte so, okay. Ja.
0: Was hast du bei deinem Vater gelernt, was du in diesen ganzen anderen Stationen nicht gelernt hast?
1: Ja, der konnte mir schon wahnsinnig viel auch über die Lagen halt erzählen. Mhm. so, Das war schon was, wo ich ähm, viel, viel von ihm lernen konnte. Ähm, und ähm, er wusste natürlich, wo sind sehr gute Stücke ähm, und ja das vor allem halt muss sehen so ähm, mein Vater hat in Geisenheim studiert und dann hat er vor 30 Jahren hier den Laden geschnitten, äh geschmissen und ähm, da kannst du natürlich in Sachen Erfahrung wahnsinnig viel mitnehmen ja definitiv
0: wie findet man dann seinen eigenen Weinstil so zwischen Großtrinken bei Ziereisen ja. bei dem Familienbetrieb und den Praktika bei den ganzen Weingütern?
1: Also klar, ich wusste ungefähr so, wie es funktioniert oder was mir gerne, was mir gut schmeckt, aber äh, bevor mein erster Jahrgang oder so, wusste ich auch nicht, wie, wie wird das jetzt so. Also ähm, fand ich eigentlich dann auch immer ganz spannend, wie sich die Sachen entwickelt haben. Also in meinem ersten Jahr, da war ich auch mega nervös. Also äh, ich weiß nicht, wie oft ich die Sachen probiert habe. Es ist ein Wunder, dass ich was abgefüllt habe. <lacht> das ist ein da eine beliebte Frage
0: <lacht> bei Winzern, die ich immer stelle. Habe ja. ich gestern im Christbad auch gestellt. Ja.
1: Wie oft gehst du im Keller probieren? Jetzt relativ selten. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass irgendjemand vorbeikommt und dann geht man öfters runter und probiert. Ähm, in meinem ersten Jahr war ich schon äh, brutal nervös. So. Da, keine Ahnung. Da bin ich in der Woche pff, drei, vier Mal. So. Ja.
0: Wie oft ist die Laune gut? Wie oft ist sie schlecht?
1: die schwankt von tag zu tag und dann habe ich irgendwann gemerkt so ich lasse es einfach so oder ich ähm, da gibt es tage bin ich mega happy damit und dann ist es wieder ein ding wo du denkst so hey, das hat doch letzte woche noch ganz anders geschmeckt und ähm, was da jetzt passiert aber hinzu zu der zeit wo ich jetzt eigentlich bin bin ich da relativ gelassen und probiere die sachen auch nicht mehr so oft klar ähm, vor allem cool wenn irgendjemand vorbeikommt mhm. weil alleine derzeit habe ich auch oft alleine probiert, ähm, ähm, ist es natürlich was anderes, wenn ähm, heute irgendjemand da ist und man auch ein direktes Feedback dazu bekommt. Ja,
0: genau. Gibt es Vorbilder, an denen du dich so orientiert hast, wo du sagst, in die Richtung will ich halt meine Weine ja.
1: machen? Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass da viel auch Frankreich liegt, direkt jetzt, so, wo ich sage, so ähm, genau das oder so, es schmeckt dann so oder so immer anders. Ich glaube, Ingelheim hat ein wahnsinnspotenzial oder wahnsinnig spannende lagen ähm, wir hatten das vorhin auch ein bisschen besprochen dass wir eben abzüglich von dem ähm, dass wir äh, keine flurbereinigung haben ähm, und den alten reben haben wir eben halt keinen südhang die weine schmecken immer sehr kühl sehr frisch ähm, unsere weine haben immer so einen inneren festen kern so einen Phenolikick, kick den ich wahnsinnig gerne mag ähm, ich finde das immer sehr spannend, bei, besonders bei den Burgunder-Sachen, bei Riesling ist nochmal anders, wo du einfach ein bisschen mehr Säure mit dazu hast, ähm, finde ich das einfach eine spannende Sache. Ja, Vorbilder, ich glaube, die Namen kennt, kennt jeder so ein bisschen, ja, ja schon viel in Frankreich. Ja.
0: Was ich mich oft dann gefragt habe, so, wenn ich so deine Weine probiere, finde ich das schon einen sehr burgundischen Stil haben. Warum funktioniert so ein burgundischer Stil mit burgundischen Rebsorten in Ingelheim und Assmannshausen
1: so gut? ich glaube einmal dass der boden halt schon sehr ähnlich auch ist ähm, das glaube einmal eine sache dazu ähm, das andere ist glaube wir haben auch okay chardonnay oder pinot aber pinot ähnlich alte auch anlagen würde ich sagen das ist auf jeden fall ein riesenfund was wir haben und dann halt der ausbau also ähm, der ausbau ist halt sehr frankophil würde ich sagen ähm, ja viel zeit ähm, wenig machen ähm, das ist eigentlich so, oder das richtige machen so rum. Ähm, das würde ich sagen, daher schmeckt es vielleicht auch so. Oder, ich, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesem burgundischen oder äh, in die Richtung gehend, aber ähm, ich glaube, momentan ist es auch so ein bisschen, dass ich in Deutschland so ein bisschen eigenes Geschmacksprofil er schließt mit dazu. Deswegen finde ich auch immer ganz spannend, dass wir, äh, dass der Silvaner mit dabei ist, weil er eigentlich so dieser Knackpunkt ist und man merkt so: ja, okay, ähm, wenn man eigentlich genau hinhört, viele sagen: ja, es schmeckt dann doch wie, äh, wie ein Chardonnay oder ein Weißburgunder, aber er hat dieses, was wir vorhin hatten, dieses hell, hellflintige äh, und dieses leicht kräutrige, was ich ähm, finde, was den Silvaner äh, im Vergleich zu den anderen Burgunder-Rebsorten so ein bisschen unterscheidet.
0: Viele Traditionsbetriebe, die weichen oft meist nicht von ihrer Stylistik ab. Warum hat dir dein Vater so die Freiheit gegeben, da was ganz Eigenes zu machen? Auch geschmackstechnisch?
1: Ja, ich glaube, er hat einfach auch gesehen, dass ich das so nicht machen will. Und ähm, abgesehen davon, mein Vater hat immer ganz sehr... Klassischen Stil gemacht und ähm, den habe ich nie gelernt. Das war schon das erste Problem. So, äh, Ich weiß bis heute nicht, wie man, äh, ja, ähm, wie macht man, oder ich habe das einmal bei ihm, wir haben damals auch noch einen Teil halbtrockener Spätburgunder gemacht, da habe ich erstmal gesehen, Alter, wie viel wie viel scheiße Arbeit ist das, so einen halbtrockenen Spätburgunder <lacht> zu machen? Mit Süßreserve, Filtrieren, Bento stabil, Schwefel. Boah, das ist. Das ist Stress, wirklich. Also das, ist, das ist Horror, ey. Ähm, Im Vergleich zu einem trockenen Wein ist das ziemlich, äh, ist das deutlich einfacher. Aber ich glaube, ich habe ihm halt auch gesagt, ich, äh, dass das nicht meine Welt ist und dass ich das ähm, ändern möchte. Und ähm, der hat mir da freie Fahrt gelassen. Also wirklich, da habe ich viel, viel Glück gehabt, ja.
0: Was ich mich immer frage, gerade bei Quereinsteigern, mich immer sehr interessiert ist, dann liegt dann zu so der ersten eigene Jahrgang, in den Gitterboxen, gefüllt in Flaschen. Ähm, was war dann der Knackpunkt? Wie kommt man in die Weinläden, zu den Kritikern, die dann auch im ersten Jahr sofort geschrieben haben und in die Restaurants? Gab es da so einen Schlüsselmoment oder irgendwas, was ja. einfach super gut gelaufen ist? Ja.
1: Ähm, ich hatte relativ früh ähm, den Philipp vom Winikultur hier, der sommelier bei denen ist und den Einkauf regelt. Und der war bei Künst drüben und künst haben das, glaube ich, mitempfohlen. Und ähm, dann ist er hier rübergekommen, hat das mitprobiert und hat so gesagt, hey, cool. Ähm, damals war das aber noch alles in den Fässern. Und er hat gesagt, hey schick mir das mal. Ähm, genau, das war so die, das werde ich nicht vergessen, meine erste Palette war eine, die ich verkauft habe. Ähm, Holger hat mich da abends angerufen. Es war ziemlich um die Zeit wie jetzt, also ähm, so, ein ja, ja es war irgendwie Januar, Februar. Und dann hat er mich angerufen, und sagt so, ähm, ich war den Tag überschneiden und dann hat er mich abends angerufen, 18, 19 Uhr und hat so ähm, gemeint so, hey, die sehen da drin was äh, Potenzial und er bestellt ähm, von, ich glaube, es so waren die vier Weißweine, äh, jeweils 90. So. Und das war für mich, wow, so krass. 90 Flaschen Wein verkauft äh, jeweils. <lacht> Und ich habe diese Palette gepackt, so 15 Mal einpoliert gefühlt. <lacht> gewartet, bis die Spedition kam. Und das ist die Palette, die ich nie vergessen werde. So. Hat man ähm, sie noch zum Abschied gestreichelt? gestreichelt? Äh, so gefühlt, ja. <lacht> äh, das war wirklich so was äh, ganz, ganz Essentielles. Und Cabernet ähm, Cour war sehr, sehr früh dabei. Äh, ahnt. Ähm, da hatte ich auch noch keine, Ä äh, war ich auch, hatte ich auch noch nicht abgefüllt und war bei ihm und er hat auch direkt gesagt, hey, ich würde das gerne machen. Und auf dem Weg von dort noch zurück ähm, hatte ich mit äh, Fabrice von der Henneweinbar mhm. in äh, Köln. Er war so der erste, äh, wo mein erster gastro Kunde, den ich sozusagen hatte. Hab das mit ihm probiert, äh, mittags, in der Mittagspause. Ich hatte alle Weine mit dabei, ähm, alles eingeschenkt, kurz erzählt, hinher, und er hat nicht eine Mine verzogen. Der saß dort, Pokerface, und <lacht> mich ist so warm geworden. Ich wollte einfach nur nach Hause. Ich sag so, warum macht der nicht irgendwo einen Abschnitt und sagt so, hey, äh, nee, lass mal. <lacht> ähm, und erst beim Chardonnay oder so sind, ist er warm geworden dann so, und hat dann halt so gesagt, hey, cool. Ähm, ich mach das. Und das war für mich auch so ähm, das erste Mal, wo ähm, und von dort auch auf diese Welle irgendwie gestartet und heute auch noch mega gut befreundet mit Falk, ähm, der damals noch im Tanika war, mit Anna, die jetzt im Pierce ist. Ähm, das war ähm, eine Truppe, denen ich wahnsinnig viel äh, zu verdanken habe und äh, mega happy, dass die ähm, dass seit Tag 1, ich glaube, das ist immer wichtig, so äh, mit dabei waren. Ja.
0: Dann ist man im ersten Jahr oder im ersten Jahrgang schon sehr, sehr erfolgreich. Das ist ja etwas, was vielen neuen Weingütern unheimlich schwer fällt, wenn sie es überhaupt mal hinkriegen sollten, so viel Beachtung. Wie viel Druck erzeugt das dann direkt zum Start?
1: Ja, danach war es schon so, dass ich gemerkt habe, so, ja, okay, ähm, jetzt, jetzt ist halt auch Druck drauf, aber ich glaube, ich war immer auch, oder wir sind immer, es bin ja nicht nur ich, sondern das Team drumherum. Ähm, oder meine Eltern, meine Geschwister auch, die da viel, viel mithelfen, ähm, die mich immer unterstützt haben. Und so hatte ich immer das Gefühl, so ähm, ich kann das machen oder das zum richtigen Zeitpunkt machen, wie ich es halt auch gerne machen will. Und das hat mir natürlich viel auch ähm, Rückenhalt gegeben. Auch mein Vater, der gesagt hat, hey, mach das. Oder, ähm, oder mich machen lassen hat. Ähm, so war das eigentlich immer in Ordnung, ja. Von 17 auf 18 sind es halt auch zwei äh, sehr kontroverse Jahrgänge, die dann <lacht> aufeinander fallen. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich eigentlich beide sehr gerne. 18 war natürlich schon so. Aber wenn ich jetzt die 18er wieder zurückzuprobiere und so, denke ich, wow, das ist echt ein toller, sehr, sehr schöner Jahrgang. War, war
0: 18 jetzt nicht vom Jahrgang her der schwierige, weil man so ein bisschen einen Erfolg vom ersten anknüpfen musste? Und dann eigentlich bekommt man schon, 18 ja, so eine Masse an, ja, äh, an Trauben? Ge genau,
1: also das war ja, äh, Paul Knittel hat es mal ganz gut beschrieben, der sagt so, das erste Jahr ist so dieses Wow-Effekt oder neu da und dann ähm, ist dies, kann dieser zweite Jahrgang sehr, sehr schwierig werden ähm, und ich bin trotzdem froh, dass wir das eigentlich super, also dass wir es gut gemeistert bekommen haben und ähm, ich bis heute mit den 18ern sehr, sehr zufrieden bin.
0: Ja. Wie bewahrt man sich so einen kühlen Kopf bei der
1: ganzen Geschichte dann? Ja, den habe ich manchmal gar nicht so. Ähm, hab ich den, ich glaube, jeder, der mich mal so im Herbst miterlebt hat, äh, ja, so ganz kühlen Kopf behältst du da nie, sondern du hast da, besonders in diesen heißen Jahrgängen, wo die, ja, früher war ja so, oder wir hatten jetzt mit 21 auch ja wieder so einen Jahrgang, wo du so ein bisschen gestaffelt lesen kannst, hast du in diesen 18, äh, 18er und 20er, eigentlich bist du da so äh, nur am Rennen und guckst, dass du es irgendwie, ähm, ja, weil es so kompakt ist, irgendwie zeitnah oder möglichst ähm, on-point ähm, reinzubekommen. Ja. Wie
0: schaute dann dein Vater so auf den ersten Jahrgang, als dann das, die, die die LKWs hier <lacht> wirklich auch Flaschen <lacht> abtransportiert haben?
1: Ja, ganz neue Welt, ja. Also mein Vater hat halt, ähm, ja, wir sind komplett von der Vermarktung halt auch unterschiedlich, also Vater hat hier 95%, ähm, war das ab Hochverkauf oder, ja. Und, ähm, Heute verkaufen oder ich von der Linie, keine 5%-Abruf. Und ähm, ja, das ist für ihn schon eine neue Welt gewesen. Also so sich mit dem Handel, äh, das war für ihn ganz neu, aber ähm, er hat dann auch gemerkt, dass das ähm, gut funktioniert. Und äh, hat die auch alle so ein bisschen kennengelernt, ja. Also Power zum Beispiel mit Vicky und Niki, die im Herbst mit dabei sind, ähm, der kennt die jetzt auch alle. Ähm, und ähm. Fährt auch manchmal hin, also jetzt zum Beispiel, ich glaube, die waren äh, vor Weihnachten irgendwie in Berlin, da waren sie auch bei Kultur haben dort reingeguckt, ähm, ja, ich glaube im Februar will er nach, fahren sie nach Köln, dann will er in die Henne, ähm, also guckt sich das dann schon an, wo das steht und ähm, isst und trinkt dann dort was. und ja.
0: Du wurdest 2020 Entdeckung des Jahres in der Wienung. Ja denkt man darüber nach, dass diese Aufmerksamkeit dann nächstes Jahr auch wieder verschwinden kann, ganz schnell?
1: Ja, also klar, wir haben uns darüber mega gefreut, besonders weil es ähm, direkt auch mit dem er ich habe damit auch nie gerechnet, so. das war, ähm, äh, haben wir uns natürlich mega drüber gefreut, aber ähm, ich glaube bei uns auch, wie es so ein bisschen aufgebaut ist, ähm, ist natürlich super, wenn man irgendwas gewinnt und so, aber ähm, dass die Leute jetzt nicht unsere Weine kaufen, weil ähm, die besonders bepunktet oder besonders bewertet sind, sondern eher, weil sie den Stil sehr gerne trinken. So denke ich, dass das eher bei uns der Fall ist. Ja. Ich
0: muss jetzt mal einen langen Satz vorlesen. Ist das die Zeit, mal oh. was dazu trägt? Ich sehr sehe gut. das die ganze Zeit oh. schon. Ich habe extra lang, oh. lange Kritik von Stefan Reinhardt äh, rausgesucht, der unter anderem für Robert Parker, The Wine Advocate, verkostet. Also ich glaube, den ganzen ja. deutschsprachigen Raum. Ja. Also sehr wichtiges Wort. Und der hat mal geschrieben... Nun hat Saalwächter mit dem 2018er Silvaner Grauer Stein einem Wein vorgelegt, der mit zum Besten zählt, was ich in 20 Jahren von dieser einst viel weiter verbreiteten Rebsorte probiert habe und der auch keinen Vergleich mit viel zu teuren französischen Burgundern zu scheuen braucht. Wie übermütig wird man, wenn Journalisten und Weinkritiker so einem
1: Feste auf die Schulter klopfen? Ich glaube, also übermütig sind wir, ähm, jeder, der, du bist jetzt auch mal da gewesen, ähm, wenn man hier bei uns auf dem Hof fährt, merkt man, glaubt, dass wir sehr geerdet sind. Also, ähm, dass bei uns eigentlich alles super normal ist. Ähm, natürlich haben wir uns darüber gefreut, besonders weil es um den Savannah ging und ähm, meiner Meinung nach der ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, haben wir uns natürlich drüber gefreut, aber wir, ähm, wir sind ganz normale Winzerbauern, ähm, ja, die einfach nur ihren Wein machen wollen, ohne, ohne großes ähm, Trara drumherum. Ja. So.
0: Wie reagierst du auf so nicht gute Kritiken an Wein, die dann auch mal schnell bei Facebook und Co. rausgehauen
1: sind? Ich muss ehrlich sagen, dass ich davon jetzt... Ähm, nicht so viel gesehen habe, aber wenn ich ich bin ja auch jemand, der sagt, ähm, wenn ich das nachvollziehen kann, ja, also wenn, wenn ich weiß, was die, was die Leute stört daran, also an dem Wein, ähm, dann äh, bin ich dafür auch voll offen, ja, also ähm, dann ist das auch überhaupt kein Thema, genau.
0: Dein Silvaner grauer Stein kostet 59 Euro, die Flasche, und der Spätburgunder Assmannshausen Höllnberg sogar 62 Euro habe ich rausgesucht. Wie wichtig ist das direkt am Anfang als Winzer einen Preis aufzurufen, die einem für seine Weine auch wichtig ist?
1: Ja, also bei, ähm, bei den Grauen Stein war es einfach so, dass wir ähm, bei dem Silvaner, dass wir einfach verschiedene Sachen probiert hatten, weil, ähm, Freunde da waren und äh, verschiedene Burgunder probiert hatten. Und ähm, ich einfach fand, also wir probieren, wenn wir probieren, meistens immer alles blind. Und ähm, da denke ich, sehr gut oder sehr gut abgeschnitten und ich glaube, wenn wir für den Savana auch ein bisschen Fokus haben wollen ähm, und für das, was er ist, ähm, dann muss es auch ein bisschen was kosten und ich finde, der Preis ist fair meiner Meinung nach ähm, in Asmannshausen. Ähm, jeder, der mal in Asmannshausen war, ähm, weiß, was für Lagen das sind, ähm, wie schwierig das auch zu bewirtschaften ist. Ähm, abgesehen davon ist er in Asmannshausen, sag mal, für einen Höllenberg irgendwie schon ein Standard. Reis irgendwie unter, unterwegs für eine Flasche Höllenberg und ähm, ja, du kannst natürlich irgendwo anfangen und dann halt jedes Jahr was machen, dann beschwert sich halt jeder, ist jedes Jahr oder jeder und ähm, oder du hast irgendwo Gefühl und denkst so, hey, das passt gut im Markt, wir trinken ja auch sehr, sehr viel Wein und ähm, gucken natürlich, du hast jetzt natürlich die großen Sachen auch mit äh, dazu gezählt, aber nichtsdestotrotz mache ich auch eine Silvana alte Rebe, ähm, für um die 13 Euro. Ich mache auch einen kleinen Weißburgunder für um die 18. Ich mache noch einen kleinen Spätburgunder für um die 13 Euro. Also ähm, klar, über die großen Sachen wird jetzt immer auch äh, geredet oder so, aber wir machen auch ähm, ganz erschwinglich, meiner Meinung nach, handgelesen, spontan vergoren, Holzfass, nichts anders wie bei den großen Sachen und das immer auch für einen, denke ich, sehr, sehr fairen Preis. Aber
0: geht es auch darum, dass man mit solchen Preisen einfach mal ein Statement in Deutschland gibt, weil sich auch viele Winzer für die harte Arbeit auch viel zu sehr Unterwert verkaufen.
1: Ja, ich glaube, jeder, der so ein bisschen Wein mitprobiert, der weiß, ähm, in Deutschland, wie viel Qualität man für einen sehr, sehr kleinen Preis kaufen kann. Also besonders auch im pinot bereich finde ich, so in Deutschland so um die 18 bis 25 oder 30 Euro Riege oder besonders in dem Bereich kannst du wahnsinnig viel Wein für einen sehr, sehr fairen Preis einkaufen, finde ich. Da wissen wir das manchmal gar nicht. Also im Vergleich, ja, Frankreich manchmal, Burgund, manchmal nervt es mich auch ganz ehrlich, wenn ich äh, 80 150, 80 bis 150 Euro für eine Flasche Wein aufgebe, dann ist halt diese Fallhöhe, wie es vorhin hatten, wahnsinnig mhm. hoch und es nervt mich, wenn äh, du so viel Kohle äh, auf den Tisch stellst und die Flasche performt nicht. Dann ist das mega ärgerlich, finde ich. Und das in Deutschland äh, kannst du wirklich ausgewählt ähm, sehr sehr äh, für einen sehr sehr fairen Preis viel Wein kaufen.
0: Ihr schreibt auf eurer Webseite ohne großes Konzept mit viel Bauchgefühl und einer Prise Mut versuchen wir unsere Weine sich selbst entwickeln zu lassen. Was heißt die Weine sich selbst entwickeln zu lassen?
1: Bei uns ist eigentlich so, ähm, wenn die Traum gelesen sind, gepresst sind ähm, dann überlassen wir die Weine eigentlich sich selbst. ja Dann kriegt der Wein ähm, Du warst ja unten im Keller, das ist ein ja. großer alter Gewölbekeller, ähm, viel, viel Zeit und ähm, genau, ohne jeglichen Druck. Ja, also ist ähm, ja ähm, auch Sachen probiert. Und ähm, ja, wir haben jetzt, ich kenne mich auch zu wenig im Keller aus, um oder äh, um zu sagen, das könnten wir irgendwie dort beeinflussen, sondern ähm, ich will einfach die Weine äh, sich selbst entwickeln lassen. Das einfach für mich wichtig. Und ich glaube, die Weine zahlen es auch immer wieder zurück, also, wenn sie einfach mehr Zeit kriegen, ja. Wir leben ja heute auch ein bisschen, ähm, jetzt ist zum Beispiel Januar, Februar, ähm, ich finde das immer wahnsinnig krass, also bei uns hier im November oder Dezember stehen hier unten im Rewe bei uns schon die ersten 21er, ja. äh, wahnsinnig <lacht> früh, da ist bei uns, äh, du hast ja ein paar Sachen probiert und äh, da fernab von, dass das irgendwie bereit wäre, irgendwie in den Verkauf Gehen zu können. Mhm. ja War früher auch gar keine Frage, die Weihnachten haben einfach mehr Zeit bekommen, aber heute, ja, Amazon Prime, ja, gestern bestellt und morgen soll es da sein, ja. der Kunde will ja. das ist vielleicht auch ein großer Unterschied, ja, zu, ähm, wie mein Vater es gemacht hat, obwohl der auch schon immer ein bisschen später gefüllt hat, aber ähm, ja, heute hat keiner mehr Zeit. Mh.
0: Wie viel justierst du noch so mit den Jahrgängen oder ist da so Never Change Running System?
1: Na, also es, was, was gut funktioniert, das gibt es für manche Weinberge, aber ähm, sonst probieren wir da schon viel aus. Ja, es gibt so ein äh, paar Rebsorten, wo ich immer gucke, das gefällt mir eigentlich noch nicht so. Ähm, Kraubügner zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> Eisen hat da, aber äh, der
1: macht sehr gut. Äh. Aber ähm, da gibt's äh, ja habe ich so 17, 18 anderes Tier gemacht wie jetzt 19, 20 und würde gerne eigentlich wieder zurück zu den 17, 18ern oder zum 18er vor allem. Ähm, ja klar, jedes Jahr äh, lernt man was dazu oder jedes Jahr merkt man vor allem Weinberg, oder das passt besser oder das passt weniger. Ähm, waren jetzt auch ähm, in der kurzen Zeit ähm, viele verschiedene, unter, sehr unterschiedliche Jahrgänge von 17, 18, 19, 20, 21 jetzt. Das ist ähm, alles mal bunt gewürfelt, ja, genau.
0: Wie viel Platz ist da noch für Experimente?
1: Ja, schon viel. Also ähm, wir probieren jedes Jahr, wie gesagt, äh, schon verschiedene Sachen aus, besonders auch in Sachen Pino. Ähm, ich finde, Weißwein... Persönlich, äh, meine empfinden immer einen guten, also guten Tick einfacher, aber Pino ist Pino. So, äh, da finde ich, kannst so du mit kleinen Stellschrauben viel, äh, viel falsch machen, schnell falsch machen und der verzeiht es dir halt nicht. So. Ähm, für Experimente doch, wir, wir gucken uns äh, schon immer um, probieren auch viele Sachen. Äh, genau aber Manche Sachen gibt es auch, also, äh, wo mir einfach wahnsinnig gut gefallen und ähm, da wechseln wir es dann noch nicht. Also wenn ich denke, so, wow, das passt für den Weinberg und ähm, vom Stil her, dann ähm, muss da jetzt nichts Neues unbedingt erfunden werden, um nur das, was Neues gibt. Ja.
0: Geht es bei deinen Wein auch so ein bisschen wieder um hier die Region in den Mittelpunkt zu rücken, weil hm. im großen Rheinhessen ist das ja schon ein bisschen im Schatten
1: hier. Genau, ja, das stimmt schon. Also, ähm, der Nord Nordrhein-Hessen, also der nördliche Teil, ist halt, ähm, du hast jetzt, ich auch bei, bei Chris Barth ähm, oder das ist ja all der Region bis zu uns, mhm. das ist alles Rhein-Hessen, was du jetzt durchgefahren bist und das ist ja schon eine Strecke. Also, ähm, auch klimatisch einfach gesehen, ähm, der Wannegau ist meistens schon immer eine Woche irgendwie früher oder fünf Tage früher wie wir. Ähm, ja warum der nördliche Teil ich glaube er kriegt jetzt auch mehr Aufmerksamkeit also wir haben ja mit äh, mit Bingen ähm, mit äh, mit Appenheim mit Ingelheim einfach auch jetzt äh, Regionen die einfach auch mehr Fokus bekommen und ähm, ich glaube den hätte auch Nordrhein-Hessen bekommen wenn vielleicht es ähm, hängt ja immer irgendwie zusammen auch mit Betrieben ja? also wenn es wenn es irgendjemand gibt dann kommt das auch mehr in den Fokus ähm, Ingelheim hat das ja schon ähm, die, letzten, ja, die letzten fünf bis zehn Jahre hat sich da ja schon wahnsinnig viel getan.
0: Ja. Du hast mal Weinkarten zitiert, alte Weinkarten, mhm. wo Assmannshausen und Ingelheim höherer oder teurer bepreist ist als
1: Petrus. Ja. Wie
0: viel hilft der Vergleich mit der Vergangenheit für die Zukunft?
1: Ja, ist eigentlich mehr ähm, in die Richtung, wenn man so guckt. Für deutschen Rotwein, egal wo du bist, wirst du fast noch immer so ein bisschen belächelt. So, also es, äh, Die Leute gucken dich halber an, wenn du irgendwo stehst, ähm, international. So, ich wusste gar nicht, dass es Rotwein bei euch gibt. <lacht> so, ähm, da merkst du so ein bisschen, wo wir herkommen. Und ähm, Ich glaube, ich finde es halt spannend, einfach mal die deutsche Geschichte oder was auch mit dem deutschen Wein passiert ist oder auch auf welcher Welle wir jetzt unterwegs sind. Man muss mal sagen, wann war deutscher Wein mal so populär oder ähm, so viel auf den Karten und so viele junge Sommeliers, so viele junge Winzer unterwegs oder so viele Leute, die einfach Bock darauf haben, das ähm, könnte ich mir also wüsste ich nicht, wann das zuletzt so war und ich glaube, das ist einfach eine ja, mega spannende Entwicklung und ich glaube, das ist noch nicht Ende der Sch Fahnenstange, sondern ähm, ich glaube, die Party steigt erst und ähm, da geht noch vieles, ja.
0: Baut sich da auch so ein bisschen was von der Geschichte losgelöst auf, weil, weil man freier denkt und gar nicht so auf Tradition bedacht ist, sondern auch viel experimentiert und mhm. anders denkt, als das früher getan worden ist?
1: Ja, also ein bisschen, wenn man wieder zurückguckt, ähm, ich hatte mal eine Probe oder auch mit den alten Aspanshäusern oder mit den Sachen, das sind ja meistens die, wo man irgendwie alte Sachen, Pinot trinken will, dann ist meistens Aspans Hausen. Für mich halt irgendwie spannend, wir hatten, Grundschlüssling ähm, gab es mal alte Verkostungen, da hatten die ähm, 20er, 30er, 40er Jahre auch mit auf und wenn du ein bisschen zurückguckst, ähm, wie zu der Zeit auch wieder Wein gemacht wurde, ja, ähm, dann ist das nicht weit weg von uns heute, also so also 20, 1930, das wurde spontan, das wurde von Hand gelesen sowieso. Spontan vergoren, großes Holzfass, keine Schönung, keine Filtration, gab es so derzeit nicht. Und die Weine haben eine Wahnsinnszeit mitgemacht, ja. Und ähm, eigentlich ist das ja das, was wir heute auch wieder machen. Ja. So ein bisschen zurückbesinnen. Es war nicht auf diese ähm, ja, auf die Zeit zurück. Ja.
0: Wenn man so viel schnell erreicht hast, wie du das jetzt in fünf Jahrgängen? Sprechen wir 5 fünf, fünf Gängen? Ja, von fünf, fünf Jahrgängen. Ja. Also das wäre jetzt ein fünfter Jahrgang, glaube genau, ich. Das wäre jetzt mein fünfter ähm, Gibt es überhaupt noch irgendwas, was man, eine Messlatte, die man sich noch höher legen kann? Also irgend so ein Ziel, wo man denkt, so, also ich habe gestern mit Chris Barth gesprochen, der meinte halt, man hat ja so steht 30 Jahrgänger als Winster. Und das hört sich erstmal viel an, ist es ja.
1: aber eigentlich gar nicht. Ja, finde ich auch. Also es, es hört sich schon viel an. Ich glaube, es ist auch einiges, aber ich weiß nicht, bei uns wird das manchmal vielleicht auch zu. Ja, ich weiß das hört sich so hochgepusht auch ein bisschen an, aber ich, ähm, ja, 30 Jahrgänge ist auch eine Zeit, wo du viel entwickeln kannst. Mhm. Und ähm, ich wünschte, oder ich wüsste mal manchmal, vielleicht auch nicht, aber wüsste ich irgendwie gerne so, ähm, wenn man so in die Zukunft gucken könnte, was, ähm, was in, in, wie, wie mein Wein in, äh, in ein paar Jahren schmeckt. Aber, ähm, ja, man muss ja auch so sehen, was in den letzten fünf oder zehn Jahren auch im Weinbau passiert ist. Ähm, da ist ja auch wahnsinnig viel im deutschen Weinbau auch passiert und ähm, es sind viele Trends auch unterwegs, es sind viele neuen Sachen, äh, die dazugekommen sind, ähm, über Naturwein äh, und, 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 ja. Orange, Maische Gärung Amphoren etc. Da hat sich ja auch wahnsinnig viel allein in den letzten paar Jahren getan. Ja.
0: Ist das auch so eine, so eine spannende blackbox ähm dass man jetzt gar nicht weiß, wie jetzt, sagen wir mal, der erste Jahrgang in 10 oder 20 Jahren dann reif oder gereift schmeckt?
1: Ja, total. Ja. Ich hoffe es immer. Die Leute fragen mich. <lacht> Ehrlich so, ja, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es, dass sie gut reifen einfach oder was mit dem Wein passiert. Ähm, ab und zu macht man wieder eine auf oder äh, zuletzt ein 17er Chardonnay probiert, äh, der mir wahnsinnig gut gefällt. So Der ist jetzt ja um die 4, 5 Jahre alt. Ähm, aber Wissen final... Ich ja, weiß das nicht genau, aber ähm, ich probiere oder wir probieren den Wein viel, viel mitzugeben, um, dass sie gut reifen, besonders äh, mit diesem inneren Kern, mit der Phenolik mit dazu, ähm, mit äh, viel Zeit im Fass, dass die Weine einfach genug mitbekommen, um dieses Portfolio Reife eigentlich äh, gut mitgehen zu können. Ja.
0: Ich habe noch eine einzige Frage an dich, Carsten. <lacht> Die Schlussfrage. Gibt es den Traum des eigenen ganz großen Weines?
1: Ähm, jetzt möchte ich gerade nochmal fragen. Wie meinst du, Traum so, des eigenen? So,
0: so, der, dass man träumt, so den Jahrgang zu erwischen von der Sorte oder irgendwie Pinot, die man mhm. macht, wo man sagt, das ist mein eigener ganz großer Wein, den ich gemacht habe, so das Lebenswerk.
1: Boah, das ist, ja, spannend. Spannende Frage auf Sten, ob man das so hat irgendwie, aber ähm, ich glaube, dann gibt es halt immer wieder den neuen Jahrgang und dann denkst du vielleicht, ja, das ist er doch oder sonst irgendwas. Und ich glaube, diesen Final perfekten, ich glaube auch nicht, dass ich den haben oder dass den, dass den so Final irgendwie gibt, sondern dass ähm, das alles so ein bisschen entsteht und ähm, das ist ja auch irgendwie das Coole, dass es irgendwie nicht diesen perfekten Wein, glaube ich, Gott sei Dank irgendwie auch nicht gibt. Ähm. Ich glaube, das Coolste ist irgendwie, wenn du mit, mit Freunden oder mit Winzern äh, zusammensitzt, ähm, mach eine gute Flasche Wein auf und die Leute sagen, hey, cool, das ist, ähm, das klappt genug, das ist das beste Lob, was du bekommen kannst, ja. Als
0: wir gerade hochgefahren sind, hast du mich gefragt, welche meine eigene Lieblingsfolge dieses kleines Interview-Podcast-Format <lacht> äh, äh, ist. Gegenfrage, was ist denn dein eigener Lieblingsjahrgang und welcher Wein, also welche Sorte?
1: Ähm, von mir jetzt erst, ja. Selbst, ja äh, ähm. Wie gesagt, ich mag den 17er aus dem ersten Jahr in den Chardonnay sehr. Ich mag den 19er Chardonnay. Der 18er-Graustein war für mich schon so einer meiner Favorites, Favorites, die ich ähm, gemacht habe. Vor allem, weil es auch Silvana war. Ähm, ich, was wir unten probiert haben, ich glaube, wird auch sehr, sehr spannend. Der ähm, 2020er äh, Weißburgunder. Mhm. Und vielleicht final, wenn der ich aus 18 Mal fertig wird. <lacht> Dann, ähm, das wären so meine ähm, Sachen, Sachen weiß und ähm, ja, rot. Ich mag den, mag ich auch. Ja, man mag alle irgendwie so gern, ja alle irgendwie dazu, aber ähm, ich habe zuletzt in 17er ähm, die Reserve aus Ingelheim probiert, ähm, wo ich in Berlin war und die hat mir auch von der Entwicklung, wenn wir davon reden, äh, wie sich Sachen entwickeln. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Carsten,
0: vielen Dank für das Gespräch, die Probe hm. und die Fahrt hier einmal durch die Weinberge.
1: Sehr gerne.